0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve vader, mensen. Nou, ik heb weer een uh, computerwerkdag. AK mijn site even helemaal recht trekken. En uh, ja, hoe lang duurt dat zo ongeveer? Een uur of twee, max drie. En dan kijk ik al met mijn rechteroog in mijn linkerbroekzak. Dus ik ben lekker even naar stal gesneakt. Dat is toch wel erg hè, dan ben je zzp'er en dan heb je nog het gevoel dat je naar stal sneekt. Maar dat is ook niet helemaal onterecht natuurlijk, want ik heb gewoon dingen te doen. Maar ik bedacht me, weet je, uh, ik gooi mijn paard onder de deken. Ik ga mijn ontzettend gave lusitano hengst even lekker longeren. En dan doe ik ook nog een podcastje in de buitenlucht. En dan kruip ik dan weer achter mijn laptopje. Vond ik best een goede deal met mezelf. Uh, so, here I am. Jongens, rechtrichten. Ik dacht, uh, daar heb ik maar één podcast over opgenomen. Dat is wel erg weinig, hè, over zo'n breed onderwerp. De ellende was alleen een beetje. Ik luisterde deel 1 terug. En um, ja, toen dacht ik van, oeh, deze is best wel al uh, compleet. Dat is nummer 36. Dus dat is echt weer typisch een podcast. Daarom waarschuw ik je ook uh, af en toe voor te veel consumeren van de podcast... Als je nou naar 36 luistert en je bent het er mee eens, dat is het eerste uitgangspunt. En gaat dat allemaal integreren in je rijden. Dan duurt het even voordat je aan de volgende toe bent. Dus ik dacht, uh, ik, ik, ik gooi er nog een sausje overheen over dat recht richten. Want weet je wat wel, sowieso een hele waardevolle gedachte is over recht richten. Uh, je bent er nooit mee klaar omdat uh, alles wat beweegt en levend is, <coughs> is gewoon per definitie niet statisch. Sterker nog, als we iets niet willen bij die knollen, is dat ze statisch lopen. Dat heeft natuurlijk wel een keerzijde dat je altijd onder de streep uh, bent een balanceren tussen links en rechts... en zo af en toe een beetje in het midden uitkomt en dat heet dan harmonie. En uh, tot die tijd zwabber je weer van links naar rechts in die range... Um, het enige is, kijk die range is dan, nou wil ik te veel in één keer zeggen, daar krijg ik opstoppingen van. Wat ik bedoel te zeggen, bij jonge paarden, die zwabbere giga, dus die vallen of te veel op links of te veel op rechts. En dat is best grote verschillen, waardoor het echt zwabbere wordt. Dus die range waartussen ze bewegen, in die voorschouders met name, die is vrij groot. Nou. Op het moment dat je paard stabieler wordt, of hoger opgeleid, hoe je het ook wil zeggen, dan wordt die range waar tussen ze zwabberen, die linkerschouder en die rechterschouder, kleiner. Dus ze vallen niet meer zo extreem door de linker of zo extreem door de rechter. Het wordt allemaal minder. Maar, lieve kijkbuiskinderen, het verdwijnt nooit. Want op het moment dat het verdwijnt, uh, bij de mobiliteit bovenin in de schoft en de rug kwijt. Die is heel belangrijk. Uh, het kan wel zo zijn dat het zo minimaal wordt. Het verschil tussen links en rechts en de bewegingen daartussen. Dat het in eerste instantie sowieso niet meer zichtbaar is. En in tweede instantie misschien ook zelfs wel niet meer voelbaar. Maar je moet dat als ruiter altijd blijven onderhouden. En blijven onderhouden is iets anders dan vasthouden. Want dat is, dat is nou net het verschil tussen dynamisch blijven in die schouder of statisch. Uh, wat ik namelijk wel eens vaker zie, als mensen um, zeggen het eens, dus, ik weet niet of je iets hoort, maar ik zet even het raampje van mijn auto open, want ik plof compleet de pan uit hier, de zon staat erop. En ik dacht, toen even het raampje dicht, dan hebben jullie beter geluid. Maar als je het niet heel erg vindt, uh, hoor je af en toe een auto voorbij rijden. Um, waar was ik over die schouders? Ja, dat het nou net uh, niet de bedoeling is dat je daar statisch in wordt, snap je? En dan zijn er wel mensen die bij mij in de praktijk, die zitten dan zelf, scheef of, of mij part in de les. En dan sluiten ze de les wel, met, wel eens af van, oké, okay, dus ik moet hem iets meer op zijn rechterschouder hebben en ik iets minder op mijn linker zitbeenknobbel Of andersom, ik roep maar wat nou hè. Dat denk ik, en dan zeg ik altijd, ja, dat is echt een supermooie conclusie voor dit moment. Want als je werkelijk goed bezig bent met recht richten, dan valt hij dadelijk niet meer te veel op de rechterschouder, als hij daar begon. En dan valt hij te veel op de linkerschouder. Dus hij slaat gewoon door naar de andere kant. En dan zeggen mensen van, ja, nou hangt hij helemaal op links. En dan zeggen heb jij goed getraind, zo ze dat in Brabant zeggen. Want het is ook de bedoeling dat je even tussen rechts en links wisselt. En precies tussen rechts en links in zit het midden waarin het klopt. Maar uh, je komt alleen maar in het midden als je even op het uiterste durft te gaan zitten. Snap je die gedachte? Dus die is heel belangrijk en je blijft het doen. Als ik nou een AC-lijn rijd, nou ga ik uh, meteen even met de billen bloot. Mijn paard is natuurlijk. Natuurlijk nooit helemaal recht. Ik kom wel echt in één heel eind. Ik denk uh, 96 procent, zoiets. Maar even uh, voor de mensen die dat nog niet weten. Hij heeft in zijn voorvoeten twee centimeter hoogteverschil. Dus vergeef me die laatste 4 procent. Maar... Um, ik blend dus ook nog steeds op die middenlijn heel klein van links naar rechts bij het sturen. Terwijl als je me vanuit de juryperspectief ziet, ik heb het dan toevallig laatst opgenomen voor mijn laatste AC-lijntje in de proef, uh, lijkt het volledig recht. Dus, dus het bijsturen wordt niet meer zichtbaar, wel, maar wel nog steeds voelbaar. En ik ben dat ook continu aan het doen. Alleen, ja, weet je, wat is bijsturen? Dat, dat woord is op een gegeven moment al te groot. Het is een, echt een klein tikje aan mijn rechterteugel. Een klein tikje aan mijn linkerteugel. Waardoor hij daar netjes te slim blijft met mijn schouders. Meer dan dat is het niet meer. Maar de point is... Blijf in beweging hiermee. En laat je het nou niet vangen door de gedachte... Dat er één... Um, ja, uitkomst, houding, idee is. Natuurlijk heeft je paard wel... Voorkeurshouding, hè? dat spreekt ook voor zich. Alleen ja, uh, ook die kan wisselen. Sterker nog, het is ook de bedoeling dat hij wisselt. Want als hij altijd op rechts hangt en hangt opeens op links, dat vind ik een heel goed teken. Want dan hangt hij dus niet uh, dan kan hij dus wisselen in zijn lichaam. Snap je wat? Ik bedoel, en vaak zie je bij echte problemen in de rug, bekken, blessures, weet ik veel. Dat ze toch altijd op één kant blijven trekken. Ja, dat heeft mijn paard dus. Die blijft altijd op zijn linkerschouder hangen. Maar dat is ook het voetje dat twee centimeter lager is. Dus al licht valt hij op die schouder. Snap je? Ik heb geloof ik nog nooit meegemaakt dat hij ook een keer op rechts viel. Wel bijna. Nou, dan ben, hang ik al de vlag uit. Oké. Okay. Wat ook nog um, hierbij kan helpen. Als je wat minder goed feeling hebt. Met ja, links, rechts en het gedetailleerde bijsturen. En hoe zit het dan? Je je kunt hem heel simpel maken. Uh, dat ondervangt niet alles. Uiteindelijk zul je hier toch in moeten duiken. Maar als je hiermee wil beginnen, dan kun je ook heel mooi um, vanaf de kant. Dus vanaf een K of de letter M naar A of naar C rijden. Dus je rijdt eigenlijk naar het punt waar de jury zit. Um, snap je mijn lijntje? Het is nou, ik het kan het niet uitleggen, want in de proef heeft het geen lijntje. Maar volgens mij is het K, even denken, Fx. jeetje, ja, weet je, half de select is hier, dus vraag het mij niet. Maar je komt AX binnenkomen in arbeidsdraf, dus dan ga je naar de jury toe en dan meteen aan de linker en rechterkant zitten F en M of K of blablabla. Bla bla. Nou, vanuit die hoek het verst van de jury af, ga je een schuine lijn naar de jury toe. En op het moment, dat is al een beetje een rare lijn, dus je bent echt wel even je aanleuning kwijt. Dat is ook precies de bedoeling. En op het moment dat je paard gaat swabberen, doe je eigenlijk niks anders dan gas geven. Dan rij je hem goed naar voren. En dat kan ook helpen om je paard vanuit zijn eigen lijf goed recht te laten trekken. Want de gedachte daarachter is, uh, en die is denk ik best wel al bekend. Tenminste, ik heb hem vaker gehoord, hij is ook echt niet van mijzelf. Dat als je op een uh, fiets zit en die fiets die zwabbert, dan is je eerste impuls als je denkt, fuck, ik val om, dat je harder gaat trappen. Dus je gaat op die trappers staan en denken, oeh, ik moet snel naar voren, want dan trekt die fiets recht. Snap je? Um, nou, dat is dus hetzelfde bij paden. Zodra ze zwabberen, je geeft gas, ze trekken recht. Ik wil daarbij wel zeggen dat ik hem uh, niet heel erg van dik houd, zeg maar... ...planken vindt, maar wel iets te ongenuanceerd naar mijn smaak. Want ik heb namelijk gemerkt, en dat is mijn Henkie, doet dat uiteraard weer, maar die verzint van alles. Je, daar, daar zit namelijk een eindpunt aan, aan dat naar voren rijden. In het begin, als ze dus niet naar voren genoeg zijn en je zet ze dan eraan, dan trekken ze er inderdaad oprecht... Als ze in principe al echt wel goed eraan staan naar voren en je geeft dan nog eens een keer een dot gas, dat je ze eigenlijk over hun eigen uh, grenstempo heen doudt, rijdt, hoe zal ik het zeggen, dan vliegen ze juist in één schouder. Want dan redden ze het niet meer en dan komen ze in de zone van, oeh, fuck, dit vind ik wel heel moeilijk. En dan pakken ze juist hun voorkeurshouding. Snap je dat? Let maar eens op jezelf als je een hele zware uh, tas of hooibaal moet tillen. Als dat echt eigenlijk over je grens gaat, dan ga je het ook vanaf het been doen of vanaf de kant in je bekken of rug waar jij de meeste kracht hebt. Dus dat wordt altijd scheef. Terwijl als je uh, een tas oppakt waarvan je denkt die kan ik nog wel hebben, dan lukt het je om het recht te doen. Snap je? Dus daar moet je wel even in zoeken. Dan nou ga ik er niet vanuit dat je hem gewoon over het was door die baan heen jaagt. Als deze tip niet werkt, dan zou het dit kunnen zijn. Oké. Okay? Uh, nou, ik had in podcast 36 al tegen je gezegd van ja, weet je, ik werk eigenlijk van onderop met recht Als je die podcast niet hebt gehoord, moet je hem ook echt eerst even luisteren. Want anders is het gewoon hartstikke doodzonde. Um, daar begin ik ergens over te praten. Waarvan je denkt, huh? Maar blijf bij die gedachte, dat je eigenlijk... Ik, ik heb zelden meegemaakt dat, dat ik iemand niet helemaal recht kreeg in, hun, in zijn bekken via het paard. Dus blijf echt van onderop en mits je echte scheepstanden hebt in je bekken... Ja, maar jongens, ga dan, laat je dan behandelen. Ga naar de osteopaat of denk, um, zoals ik het met de voetjes van mijn paard doe... en trouwens alsof ik helemaal recht ben, want wie is het wel... Ja, denk dan, 95% is goed genoeg. Snap je? Um, je maakt in het rechtrecht, naar mijn mening, altijd wel een compromisje. En voor de rechtrecht-fetichisten is dit vloeken in de kerk. Maar jongens, wie in het leven is nou helemaal uitgeleid? Fysiek, mentaal, hallo, get real. Dus ergens zit er altijd wel een dingetje. Alleen, weet voor jezelf, waar zit dat? Waarom zit dat daar? Dat is wel echt cruciaal. En kies ik ervoor om het zo te laten met goede reden. Kijk, die potjes van mijn paard. Ja, ik hang de vlag uit met 94%. Met 90% recht eigenlijk ook nog. Maar omdat ik een comma neuker ben, vooruit. 94, 96%. Ja, dat kun je ook in je eigen lichaam doen. En dan heb je iets uh, naar je paard toe te melden. Van nou, maar dan doen we het zo, snap je? Uh, mijn ervaring is toch, als jij heel erg scheef staat in je bekken. Dat het eigenlijk altijd uh, van onderop beter te fixen is. Omdat, en hier zal niet iedereen het mee eens zijn. Maar kijk vooral wat voor jou hierin klopt. Maar omdat je juist niet op de grond staat. Dus om, dan heb ik eigenlijk liever dat je been iets korter of iets langer hangt. Verschilt zelfs in beugellengte, Terwijl je bekken is uitgelijnd. Kijk, dat kan je doen met een scheef bekken. Van onderop, omdat je niet op de grond staat. Snap je? Omdat die benen gewoon naar beneden vallen. Op het moment dat jij met je voeten op de grond staat, ja, dan is je bekken scheef. Punt. Dus de vraag is maar, als jij zegt, uh, ja, ik kan niet helemaal recht richten... want mijn bekken staat scheef. Ja, klop liefschat, als je op de grond staat. Maar als ik uh, ja, op het zadel zet en ik vul onder jouw kont exact dezelfde hoeveelheid op dan blijft er vaak nog maar een klein verschil over. Zonder dat ik zeg... Oh, scheef bekken is niet erg. Dat zou natuurlijk klinkklare onzin zijn. Maar als je bepaalde scheefstanden in je bekken hebt... waarvan je denkt... Ja, ik kan er echt niet meer aan doen dan dat ik nu doe... dan zou ik het echt even via de romp van mijn paard... en de vulling onder je benen uh, gaan spelen. En sowieso, weet je... ik heb nou achter die computer gezeten... Um, nou, denk maar niet dat ik daar rechter van word. Ja, dan tik ik hem gewoon van onderop, tik ik mijn bekken weer recht. Snap je? Alrighty. Um, ja, jongens, dit is. Ik zit even te denken voor je, wat kan ik je nog mee, meer meegeven? Want het voelt al zo dekkend. En vanaf hier begint ook gewoon de praktijk gebeuren. Dat, dat is vooral belangrijk. Ehm. Um, ja, wat ik je echt nog mee kan geven over recht richten, is zorg dat je spiegels hebt. Die heb ik ook nog steeds nodig, omdat het is neurologisch echt zo ingericht in je hoofd. Als je maar lang genoeg scheef zit, is dat je nieuwe recht. Het is fascinerend, maar je kunt dus bijvoorbeeld op zo'n uh, klimrek van kinderen in de speeltuin, als je daar op de kop gaat hangen, wat je vroeger deed, als je dat lang genoeg op de kop hangt, gaan je hersenen het regelen dat je de wereld weer rechtop ziet. Dus dat lijkt niet alleen zo recht, dat is ook werkelijk in je waarnemingscentrum zo aangepast. Snap je? En dat is natuurlijk ontzettend een waardoor verneukratieve, als je het niet meer voelt, kun je er ook niks meer mee. En de enige manier, nou niet de enige, want in mijn praktijk heb ik daar ook nog maar oefeningen voor... Maar als je die niet hebt, is de enige manier om weer dat opnieuw af te gaan stellen, is spiegels. Kijk wat je ziet en stel daarop bij. En ik ben extreem van, vanuit het gevoel rijden. In die zin zou ik juist alle spiegels weg willen halen. Uh, maar je ontkomt er niet aan, want je gevoel klopt bijna altijd, maar niet altijd. Snap je? In het, in het, gewoon het natuurkundige... Huistuin, keuken, meten wat is links, wat is rechts en wat is het midden. Ja, daar kun je niet zonder spiegels. Dat is uh, helaas. Ik baal daar best stiekem van. Want als ik iets zou willen, duizend procent op gevoel willen rijden. Maar daar kom je ook wel weer op uit. Want als je dan je gevoel even toetst op de spiegels en op die manier bijstuurt. Dan kun je het daarna weer loslaten. Kijk, als ik nou een AC-lijn oprijd. Op de wedstrijd, daar hangen zelden tot mooie spiegels. Maar ik weet dat ik recht zit, snap je? Ik heb er ook altijd een acht voor, minstens. Uh, maar dat komt wel omdat mijn lieve instructeur Frank Jespers... tot vervelend toe op die zee heeft gestaan. En achter hem op de korenzijde waren alleen maar spiegels. En uh, dan stond hij ook nog bij de zee met de armen over elkaar. Hij was heel strak te kijken. En dan kon ik hem altijd vermoorden, jongen. Dat ik dacht... Oh, weet je? Maar heeft wel geholpen. En nog steeds denk ik, als ik naar de letter kijk en erop invoel, zit ik voor mijn gevoel ernaast. Maar ik weet nou precies hoeveel ik voor mijn gevoel ernaast moet zitten om op dat spiegelrecht te zijn. Ja, nou, dat is ook recht richten. Hè? Um, jongens, dit was het zo in zijn totaliteit... Voor nu wat ik kan meegeven rechtrechten. Ik nodig mensen daar vaker toe uit. Maar uh, ja, heb je een vraag over rechtrechten? Gooi je hem in de show notes. Want ik neem hem echt met liefde mee. Ik zit hier ook maar allemaal wat te bedenken wat voor jullie interessant kan zijn. Dus input is zeer welkom. Het enige wat ik heb ontdekt wat ik dus nog steeds niet kan. En wat ik dacht dat ik wel kon, is reageren in de show notes op jullie reacties. Dus. Uh, ik kan gewoon niet als jij iets erin zet, dan, maar ik lees ze echt allemaal. En de onderwerpen die ingediend worden, heb ik tot nu toe uh, nagenoeg allemaal meegenomen. Het duurt alleen even, omdat ik dikke anderhalve maand voorlig met het maken van deze podcast. Maar echt, be my guest. Okido. Nou, dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi!